0: Nossa Senhora de Fátima, rogai para nós, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É, agradecer né, a presença, os que já estão tá entrando, os que vão entrar, né, a gente vai dar continuidade né, ao nosso bate papo aqui sobre o Nelson. Né. É, na última aula, na última aula, de não pude, né, porque devido que eu viajei para Itaúno, né, é, eu estava revendo aqui o, ó, alguém deixou mensagem aqui? Deixa eu ver o WhatsApp. Vou de hoje, só um minutinho. Esse é aberto a todos os associados. Olha, o pessoal perguntando. Não, pode entrar. O pessoal perguntando se, se é pago a inscrição. Não, anda ali. É, hoje, né, como eu falei na, da, na última aula, né, a gente entraria. Ou melhor, começaria a entrar né, em Bonitinha, mas Ordinária. Poto né? a Resende ou Bonitinha, mas Ordinária. Só que o tema mesmo dessa peça né, vai ser para a última aula, né, que é o sábado que vem. Hoje eu vou introduzir. Né? Por, por que, que eu estou deixando essa peça por último? Né? É, até me seguir na sequência dos estudos né, que é, a academia né, vem fazendo com o Nelson. Né? Claro que eu tiro algumas bobagens que o pessoal fala, né? é, mas um apanhado geral, né, as, as, o, o tema né, das pesquisas sobre Nelson, elas são pertinentes, sabe? só uma coisa ou outra que eu tiro, porque né, a gente vê que realmente é um povo que só quer mesmo bater na fé, né? só isso. E usando logo quem? Né? Nelson Rodrigues. Um homem que, no óbvio, o Lulante, né? como eu falei uma vez, é uma obra que eu sempre recomendo a ler, né? o professor Angueta ele recomenda muito, é uma obra na qual a gente percebe né? que diante anticatólico o Nelson não tinha nada. Né? Era um homem, inclusive, na entrevista dele, não né? dizer entrar tá no assunto, é curio, que ele, ele teve uma espécie de... ele ficou internado. Né? Esqueci o um motivo agora ele teve várias internações na ah. vida dele, né? mas tem uma, uma principal que já está mais ou menos já está mais velha, né? e fica acho que, acho que um mês ou quinze dias, não um sei, internado. aí na entrevista o o Lara recente mesmo, né? fala Guilherme ah, sobre internação como foi. Aí eu tenho uma resposta do Nelson né que sintetiza, né? o, o espírito é, em defesa né? da dessa redenção que eu venho falando né? do ser humano é, dentro da igreja, né, da, da fé católica, né, essa redenção agostiniana, né, principalmente agostiniana, né, ele responde assim: depois da experiência que eu tive de quase morte, ele né, chegou, acho que até a ficar em cônjuge, acho que mesmo exemplo, Aí ele fala assim: eu voltei com certeza absoluta da perenidade da alma, né? a alma realmente, ela continua. Né? É. E eu tenho, aí fala assim mesmo, tenho total desprezo por quem não acredita nisso. Ele fala daquele jeito dele, né? Nelson nunca foi de poupar né, palavras, né, usar de eufemismo, né? Delicadezas ao tratar né, de coisas que ele não gostava, que ele não abordava. Ele fala desse jeito, né? ele não falou nem desprezo, ele falou total. Tenho total desprezo com quem não crê nisso, né? bem aberto, sabe, sem nenhum medo do que vamos dizer ou falar sobre ele. Né? Ah, então, é por isso que quando usam Nelson, para que não seja uma intenção como essa, é, é, é no mínimo Leviando. Né? Hoje eu vou tratar de uma peça dele, né é, vai ser um, um foco, vai ser Beijo no Asfalto. Né? É, Beijo no Asfalto vai ser mais uma forma de introduzir né? o Dalo que vem, a bonitinha ordinária porque em bonitinha, mais, ordina, é, mais ordinária, né? o que, que nós temos lá? Nós temos a redenção né, acontecendo é, de forma é, ímpar. Né? É uma tragédia carioca,
1: na
0: né? ah, qual a, temos lá uma família, né? a família sempre foi um núcleo de, de narrativa do Nelson, né? é, para denunciar, né? como eu vim falando, né? a, a hipocrisia da sociedade, né? Aquela, um superficialismo, né? É, em relação às aparências morais, né? É apenas uma moral que é uma casca, né? É a famosa expressão santo do pau oco, né? É, por fora parece santinho, mas por dentro do oco. Né? Então, é, essa família sempre está né, lá presente nas peças e em Bonitinha, né? É, a, é, é uma peça que tem claramente isso, mas a redenção surge lá. Mas, né, entrando aqui na questão do, do beijo, beijo no asfalto, né? Primeira coisa que eu quero falar antes mesmo, né? hoje eu vou meio que rodear mesmo. É, a gente tem que manter em mente que tudo leva a crer que Nelson Rodrigues foi um, um leitor de Dostoiévski. Por que que eu estou falando isso? Porque em Beijo no Asfalto, assim como em Bonitinho Ordinária, nós temos um núcleo, é, que é o que A frase mais importante, vamos assim dizer, né? a, a, uma frase de grande primazia dos personagens de Dostoiévski, que aparece principalmente em Irmãos Karamazov, da boca do próprio né, é, Ivan Karamazov, que a frase é assim: se Deus não existe, tudo é permitido. Inclusive essa frase que gerou né, é, o outro bordão né, que está em bonitinho mais ordinário, que é, é o Mineiro só é, é só é solidário no câncer mas não só o mineiro, né? o brasileiro e o homem no geral. Né? Ele começa com o mineiro. Né? Então, são, é, essa frase, ela, é, ela sai diretamente né? dessa do, do Dostoiévski. Se Deus não existe, tudo é permitido. E no Beijo no Asfalto, ela também está lá, que eu vou explicar quando tratar propriamente da, da peça. Né? Que Ela não está ela não numa forma de uma frase, como está em Bonitinho, as Ordinária. Né? ela está no, no próprio etos da peça, né, o Beijo no Asfalto. Então, a primeira coisa que a gente tem que manter é isso, né, que nós temos é, Nelson, possivelmente, como um grande leitor de é Inclusive, o personagem principal né, da, da peça, Beijo no Asfalto, né, ele pode ser comparado há duas figuras que eu vou falar um pouco delas aqui, né? inclusive a aula de ontem né do de literatura né que quem está da literatura vai identificar um pouco né há, as duas aulas sempre são meio conectadas né, desde que eu passei a da aula de Nelson Rodrigues né? é que é a figura de Dostoiévski e a figura do idiota né? o idiota de Dostoiévski são duas figuras é muito próximas quando Dostoiévski criou esse personagem né o idiota que é um príncipe né é, esse personagem foi inspirado declaradamente, declaradamente por Dostoiévski, né, no Don Quixote de, de, de Miguel de Cervantes. O que, que esses dois personagens têm em comum? Né? É, eu vou até ler aqui um trecho do próprio Ariano Suassuna. Eu, eu vou começar com Ariano Suassuna. Como eu falei, né, hoje eu vou rodear um pouco. Né? É, deixa eu só achar aqui a, a, o trecho do, do Suassuna. Hum. É melhor ler o próprio. Aqui. É, é uma espécie de citação do, do Ariane Souza. Fala assim: Dostoiévski e o mal. Como acontece também com o feio, o mal é uma das faces da desordem do mundo e da vida. Ambas são privações, são chagas do ser. Isso não importa em minimizar a importância, a poderosa presença do mal e do feio no universo da realidade e, consequentemente, no da arte. As pessoas que julgam antiquada qualquer referência moral normalmente se envergonham de usar os critérios de bem e mal em qualquer julgamento. No estético em particular, criou-se uma espécie de clima é, puritano a respeito de falar do que que é mal, o que que é bom, é um puritanismo às avessas, né? Eu mesmo, né? É, eu costumo quando eu estava fazendo curso né, na UFMG, eu chamava os meus colegas de classe, né? O povo do DA, aquele povo, né? É, metido a liberal, né? Vamos liberar tudo. Eu chamava, eu, eu os chamava de neopuritanos. A primeira vez que eu falei isso, esses ficaram invocados comigo, né? Eu expliquei por quê? Porque por que vocês são neerlandeses? Porque vocês excluem as pessoas assim como os puritanos do círculo que vocês vivem, de forma sumária, vocês não perdoam. Se a pessoa sai do padrãozinho que vocês têm como como que deve ser certo, a pessoa é automaticamente execrada, humilhada, expulsa, nos mesmos moldes do puritanismo. Né? E além disso, vocês têm, principalmente as mulheres, né essas mulheres de DA, as feministas, vocês têm o um conceito que os homens estão usando você, vocês se afastaram é, do contato físico que as avós de vocês, as rips da década de 60, no papo do, do amor livre, elas praticavam o amor livre, e é assim, desse discursinho modernista, né a partir do discurso modernista, elas eram mais livres do que você e vocês dizem que, vocês não, que são livres, mas não, elas eram, dentro do discurso, seus, claro, né? porque ambas não são livres. Mas dentro do discurso, sim, elas eram muito mais. Vocês se afastaram, não o homem nenhum encostar em vocês com esse papo que o homem está usando vocês, não sei o quê. Então, vocês estão sendo novamente aquelas histéricas puritanas do século XIX, que se um homem encostasse no ombro delas, elas aprontavam um escândalo e desmaiavam. A única diferença é que, em vez de desmaiar, vocês tiram seis para fora e levantam placas chamando o homem de machista. Eu falei isso já dentro da faculdade. Não preciso nem dizer né, como é que o povo passou a me tratar depois. É, então, eu queria né, falar de moral, como a Ariane Suassuna fala, né, criou-se esse, esse clima né, de puritanismo. Então, só revendo aqui aonde eu parei. Ah, tá. É se vergonha de usar bem e mal, qualquer julgamento, no estético em particular. Na minha época de juventude, passei, como todo mundo, por uma fase em que julguei ter me desvencilhado de Deus e dos conceitos de bem e mal. Gente, isso aqui tudo está é, principalmente é, na peça O Beijo no Asfalto, viu? E, e Idiota. Eu vou relacionar as duas, o Idiota de Dostoyevsky. Até o dia em que, leio Dostoyevsky, encontrei uma frase de Ivan Karamazov, que dizia, se Deus não existe, tudo é permitido. Descobri na mesma hora que as normas morais ou tinham um fundamento divino, absoluto, ou não tinham qualquer validade, porque ficariam totalmente dependentes da opinião particular e paixão de cada um. Não teriam uma vinculação universal. Entretanto, como tudo o que o personagem de Dostoiévski dizia, a frase de Ivan não continha nem uma afirmação, nem uma negação. Dostoiévski não estava nem afirmando e nem negando. O que ele lançava era somente uma dúvida, uma ambígua dúvida, da qual Sartre viria a fugir, afirma, afirmando, vem né? as palavras de Sartre: Deus não existe e, portanto, tudo é permitido. Eu, porém, ao contrário de Sartre, apesar da minha extrema juventude, tirei da frase de Ivan uma consequência contrária. Não só a Sartre, como a própria, é a ignorância típica de um jovem. Vejo que nem tudo é permitido. Então, Deus existe. Porque se nem tudo é permitido, então, obviamente, Deus existe. E daí por diante, procurei ajustar minha vida e minha arte, pela convicção a que chegara, que Deus existe. É por isso que sempre considerei irresponsáveis e mal formulados tanto o princípio amoral de Sartre, quanto o lema leviano e tolo que os tropicalistas herdaram do movimento parisiense de 1968. Que qual que é esse lema da época, né? Alguns você deve conhecer, né? É proibido proibir. Né? Eu mesmo já vi isso nos corredores lá da Letras. E certa vez, em debate realizado no Recife, indaguei de um seguidor desse lema em que se fundamentava a tal proibição de proibir. Ele respondeu que era numa ética libertária do prazer. Aí coloquei para ele a seguinte hipótese. Digamos, então, que um sujeito saia por aí atirando em travestis e homossexuais, como tem acontecido ultimamente. Se ele alegar que age assim por sentir prazer na prática de tal crime, então deve-lhe ser permitido continuar, hora para não ferir a norma de que é proibido proibir ainda mais aquilo que dá prazer. Ou é melhor chegar à conclusão de que, pelo contrário, existem alguns casos em que é permitido e até obrigatório proibir. E como não obtive resposta satisfatória, cheguei mais uma vez à conclusão, é, ao considerar a arte, a religião e a filosofia como etapas no caminho do ser humano em direção a Deus, fundamento de qualquer norma moral, que por não depender do arbítrio individual não se veja obrigada a considerar legítima até a realidade monstruosa do crime isso aqui é um texto do Ariane Suassuna que basicamente né, ele é agora é, remetendo a... ah não, vou deixar mais uma citação aqui gente, aí ah, eu vou no idiota, prometo é uma citação de é um, é um filósofo uh... Cristão, né? Ele é protestante, né? Mas é, é, esse 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 filósofo protestante nele né? é um tapa de luva na cara de nós católicos, porque ele é o único filósofo moderno, ele é filósofo mesmo, né? Ele está dentro da academia e dentro da academia ele é respeitado, ele é debatido e ele defende Deus. Ele consegue defender Deus dentro da academia, mas ele é protestante, né? Não tem um católico um católico filósofo dentro da academia que consiga fazer o mesmo que o Alvin Plantinga faz. Né? É porque tem esses filósofos católicos? Tem, mas nenhum consegue ser inserido. Eles são rechaçados. O Alvin Plantinga não, ele se inseriu, ele entrou, ele defende Deus, dentro, do próprio, dentro da própria... É, do mecanismo da filosofia. Né? Ele, como eu falei, é não um filósofo. Né? Ele dá aula em faculdades nos Estados Unidos, por aí vai. É, eu vou ler só, né, uma... acho que vou ler somente o final aqui da citação dele. Né? É, não sabemos né, é, a respeito desse discurso o que é ser criado a imagem de Deus. E não compreendemos o significado de fenômenos caracteristicamente humanos como amor, humor, aventura, ciência, arte, música, filosofia, história e assim por diante. Por que, que o homem é o único? Se partimos do princípio que somos só animais evoluídos, então por que nós oramos? Por que nós atribuímos as nossas regras de sociedade a um direito transcendental? há um direito que não foi feito pelo homem, um direito que é mais antigo do que a própria criação. E por que nós oramos para essa força? De onde vem essa necessidade? Né? É, por mais que inteligente que seja um animal, um chimpanzé, que é considerado um animal inteligente, ou mesmo um golfinho, nós jamais iremos ver um chimpanzé orando para algum Deus, né? Jamais, por mais inteligente que ele seja. Né? É, então, de onde vem isso? Né? Então, essa é a discussão que o Plantinga faz, né? que remete ao que, o ligando ao que o Ariane Suassuna fala, né? que, de onde que vem né? toda essa moral? Né? Então, aqui eu ligo agora a questão do direito natural. Né? Por exemplo, é, Reza os Medievais, né? que isso foi debatido por claro, pelo pelo Guilherme de Ockham, mas eu não vou entrar aqui na questão do nominalismo, senão vai ser um assunto muito maior. ó, né? oh, Muito maior foi triste, né? Vai ser um, um assunto gigantescamente maior. É, isso foi debatido, mas né? o que se aceitava em toda a Idade Média e Antiguidade é que direito natural é, existe independentemente do homem. Então, tem uma certa... É, origem transcendental, né, metafísica. Né? É, então, esse direito natural, ele, todos os povos extrai as suas regras, é, que seria o direito positivo, né, do direito natural. É, ou, ou, como eu falei, o Ockham e o que isso. Mas, nas discussões do Plantinga, o que, é que ele lança? Ele lança a seguinte dúvida. Então, como nós podemos explicar tribos é, muito primitivas, como as que estão lá na Papua Nova Guiné, ou mesmo crianças que foram encontradas, criadas por lobo, como Amala e Kamala, não sei se vocês é ouviram falar, né? Foram duas crianças indianas que elas foram encontradas, uma tinha sete anos e a outra já era, já era pré-adolescente, eu esqueci, acho que ela tinha 13 anos de idade. Elas cresceram com os lobos, né? Então, elas não sabiam falar, elas não sabiam nada, absolutamente nada, zero, a respeito da humanidade. Né? Ah, mas, né, quando elas foram resgatadas né, para a sociedade, uma delas né, morreu muito rápido. Ela não aguentou a convivência com as pessoas. Né? A mais nova, ela sobreviveu mais tempo. E entre as diversas pesquisas que eles fizeram com elas, né, o que, que eles perceberam? Que elas tinham conceitos básicos como a respeito de moral, né? como respe... a ah, não, simplesmente, mesmo que eu esteja com vontade de ferir a minha irmã, porque eu estou com raiva, eu não vou feri-la. Né? Os lobos, eles se atacam de vez em quando, Mas se estão com raiva, chegam a arrancar sangue um do outro, típico tipo de animal, né? ainda mais um selvagem. Elas não. Elas não se feriam a ponto de uma tirar sangue da outra. A mais velha tomava conta da mais nova, protegia a mais nova. Né? Se a nova irritava ela, a ponto dela rosnar, né? mas nunca atacava. E quando começaram a conversar, vários rudimentos do direito natural, elas começaram a florar, como amizade, né? respeito. Né? Então, elas não tiveram contato com a sociedade. Então, aquele papo né, que os nominalistas falam, que o direito natural ele também é uma criação humana, como se pode -se explicar, explicar isso a partir de Amala e Kamala? Sendo que o um contato que elas tiveram foi com lobos selvagens, nem cachorro era, eram lobos. Foram criadas por lobos. Cresceram, elas andavam de quatro, né? Elas rosnavam, né? comiam carne crua, né? não bebiam água com as mãos, elas enfiavam a cara na água e bebiam água. Né? Eram verdadeiros animais mas estava lá todos os rudimentos do direito natural. Então, como explicar isso, né? Então aqui é o junto, né? Esse argumento do plântico com o do assunto, Asu que sim, né? Aqui nós temos uma origem transcendente não foi uma criação particular, né? uma criação de uma paixão própria de uma pessoa. Né? É simplesmente está inerente, né? é da graça, né? é proveniente da graça de Deus. E onde que isso se enquadra? Eu citei aqui no começo né? a respeito do do do, do... Oh, meu Deus, do Dom Pichote, né e primeiro eu vou citar o Dom depois eu vou para o... Estou só enrolando, né, gente? Não estou chegando nunca no beijo no asfalto, né? É, no, no, no Don Quixote. O Don Quixote ele é um personagem, claro que eu vou fazer uma análise aqui bem, bem rasteira, bem assim, superficial, né? porque senão seria uma outra aula. Né? O Don Quixote ele é o típico personagem que é tratado como louco. Por que, que ele é tratado como louco? Né? Ele é tratado como louco porque ele não se encaixa em como a sociedade funciona. E como que a sociedade da época de Miguel Cervantes funcionava? Já era um pós-renascimento, corrupção, né? é, interesses escusos. Né? É, enfim, a sociedade era como um todo, estava extremamente corrompida. Qual que era o único bastião de moral que ainda existia na sociedade? Né? É a igreja, propriamente dita, vamos assim dizer, mas não os homens que estavam na igreja, não. O clero estava muito corrupto. Né? É, isso nós temos, é, foi o concílio de Trento que modifica isso.
1: Né?
0: É, então, nós temos o quê? O cavaleiro. A presença do cavaleiro medieval era uma figura muito querida pelos medievais né? e também pelos renascentistas. Né? Era aquele refrigério então, as pessoas liam as novelas de cavalaria meio que fugindo de toda aquela corrupção que era o mundo, que eram homens bravos, que lutavam por ideais de Cristo, davam a vida né, em nome da, das virtudes cristãs. O Don Quixote ele abraça isso. Né? Então, por isso que o Cervantes coloca ele como um louco, porque só mesmo um louco para ir contra tudo que te cerca tudo à sua volta é, pode até atribuir isso, por exemplo né, a atitude de São Francisco quando ele tirou a roupa, né, como eu já falei várias vezes aquilo é algo meio quixotesco né? você vai contra tudo né? é, então é nisso então ele é louco é o que acontece com agora indo que eu não vou continuar aqui, talvez eu volte um pouco né? não, vou falar só um pouco mais sobre Doc do workshop gente, é uma coisa que foi na aula de ontem é, Don Quixote, na obra, é uma propaganda positiva do Concílio de Trento, viu? Eu estou falando isso, não é uma invenção minha, não. Isso foi constatado por vários pesquisadores. Miguel Cervantes ele faz uma propaganda positiva a respeito de, do Conselho de Trento. Ele lança algumas críticas sobre a sociedade na figura do Don Quixote, mas ao mesmo tempo ele faz um elogio, uma defesa. Porque o concílio de Trento ele foi um donchote. Porque ele afrontou toda a sociedade da época. É uma coisa que eu falei na de eu vou até usar uma, um trecho, né, que eu falei assim, como que eu posso criar regras que afrontam, por exemplo, um príncipe católico que quer negociar com um príncipe protestante? todas todas as tramas de poder da época, agora o poder protestante estava inserido. Então, era delicado você pisar no calo de alguém. O concílio de Trento pisou no calo de gente e de esquemas poderosos. Eu até virei, brinquei ontem, eu falei assim, gente, é semelhante a hoje, comigo eu, como presidente da República, falar assim, lança um decreto que, a partir de hoje, eu implanto monarquia no Brasil. Vocês acham que eu vou conseguir? sendo presidente. Jamais eu vou conseguir fazer isso simplesmente com um decreto. Eu vou ser deposto. vai né? ser impeachment, na hora. Né? Isso é, não é um, um, uma comparação exagerada. O Conselho de Trento, por isso que tem Deus por trás. Porque ele deu certo porque tinha Deus por trás. Se não tivesse Deus por trás, o Conselho de Trento não teria vingado. Ele afrontou muito a toda a rede de poder da época muito, de forma contundente. Né? Eu até virei e falei assim, uma coisa é hoje eu ir no vizinho protestante, eu até falei assim, né? e pedi uma xícara de açúcar emprestado. Ninguém vai me julgar por isso. Naquela época você era julgado. Até recentemente, no século XX, né, na, na Irlanda, um católico não pedia uma xícara de açúcar emprestado para o seu vizinho protestante. Né? Nós aqui no Brasil temos de forma tranquila, nós convivemos, né, conversamos. Não, não. Se isso no século XX, em alguns países, era, era impensável, imagina aquela época. Era totalmente fora de cogitação. Não é só que as coisas estavam acontecendo. Né? É, afinal de contas, tem terras, né? tem, tem interesses ali envolvidos. E o Conselho de trinta tem que lidar com isso. Né? Então, ele foi né? nesse sentido. Ele foi louco, né? enfrentou o mundo. Então, agora, finalmente, né, entrando no príncipe, para depois eu chegar no Beijo no Asfalto, de do, do Nelson Rodrigues. Né? É, eu vou ler um trecho aqui, né, que é até melhor. Né? No, no, no Idiota, de Dostoyevsky, que inspira né, o Beijo no Asfalto, e também Bonitinho Mas Mais é, tem o seguinte, o príncipe Mishkin, né, é, é o príncipe da, de, de Petersburgo, né, da Rússia, né? Do, do príncipe Kizar, dos Kizaris, ele é internado no sanatório, né? porque tinha epilepsia. Inclusive, gente, quando o Dostoiévski coloca esse personagem como epilético, na verdade, é como se o próprio Dostoiévski estivesse colocando o álcool de si na obra, porque o Dostoiévski era epilético. Epilético. Né? É, então, ele foi, ele foi, ficou lá, né? no sanatório, esse príncipe, e ficou muito tempo lá. Eu esqueci quanto tempo que ele fica, mas ele fica muito tempo. Então, ele fica meio deslocado do mundo. Né? Então, ele que é o idiota, esse príncipe que é o, o Don Quixote, né? dentro dessa obra do, do Dostoiévski. Né? Ah, temos, então, desenrolada a trama, cujo tema central recai na problemática do indivíduo puro, inocente, mas ao mesmo tempo superior, porque ele é um príncipe, né? E não só porque é um príncipe, ele é superior porque ele é puro, porque ele é inocente. Assim como o Quixote. Don Quixote, Short, quando ele morre, no final do livro, todos que debocharam dele choram no inteiro dele. E alguns choram sem saber por que estavam chorando. Porque o último resquício de pureza tinha morrido.
1: Né?
0: Então, aqui o mesmo acontece com esse príncipe. Ele era muito puro, inocente que acaba sendo, para os demais, né, numa sociedade corrompida, assim como a sociedade de Cervantes, ele é tratado como um idiota, um louco, um, in, um inadaptado. Então, ele é o herói do romance, né? um humanista epilético, né, enquanto Don Quixote é só louco. Michigan é uma mescla de Cristo e Don Quixote, cuja compaixão sem limites, vai se chocar com o desregramento mundano de Rodgen, que é um personagem do livro, e a beleza enlouquecedora de Nastácia. Sua bondade o impacto de sua sinceridade irá revelar ao leitor, de forma trágica, como em um mundo obcecado por dinheiro, poder e conquista, o sanatório acaba sendo o único lugar para um santo. Então, na sociedade russa, né, da época de Dostoiévski, e não só a russa, né toda a Europa, né, um santo, o único lugar dele é o hospício, né, de forma metafórica, porque não há espaço né, para um santo mais no mundo. Né? Então, ele, ele está dentro do, de um hospício agora. Inclusive, né, nós temos até vários santos né, que foram considerados loucos né, na, no, no Renascimento. Eu até tratei disso uma vez, né? Tem um que, eu, eu sempre esqueço o nome dele, né, ele é um francês, que ele foi até cuidado pela família do, do cura das, né? ele era mendigo, ele era, sabe, esses, esses ambulantes, né, que às vezes fala as coisas assim, né, ele tinha essa essa sabedoria, mas é aquela típica sabedoria de rua, né, que as pessoas falam coisa bacana, né, mas por morar demais na rua, acaba que a razão fica um pouco afetada, né. Então ele, ele realmente foi beatificado, mas ele é considerado um santo idiota, um santo louco. Né? Eu esqueci o nome dele.
2: Acho que é São Bento de Labre.
0: Isso, esse mesmo. Esse mesmo, professor. Esse mesmo. Né? Ele era tipo um andarilho. Né? Então, quem, quem acaba vindo demais na rua, né? Acaba tendo um pouquinho né, a cabeça um pouco afetada. Né?
2: Ele é canonizado, viu? ele é santo mesmo.
0: É, ele é santo mesmo, ele é santo mesmo, né? E tem essa estada que eu fiquei esquecendo. Acho que o canto foi o João Bosco que a falou assim que, que ele que falou ah, ele foi ele foi hospedado pela família do Curadás. pelo das. pai
2: pelo pai do Curadás.
0: ah foi o pai do cura das, né? hospedou ele uma vez né? é ele era santo e temos outros né então é, nesse mundo né não tem mais espaço né para santos né então então assim como o príncipe Munchkin e assim como né o, o don quixote né? é, tem uma inclusive uma passagem de do, do idiota que é maravilhosa o idiota, né, o príncipe, ele está num, num banquete com todos aqueles nobres corruptos, né, diante daquela corrupção, sendo debochado. É uma cena no qual ele é muito debochado, muito ridicularizado. Aí ele vira meio que não entende o que está acontecendo e começa a contar um caso de um monge é, medieval que ele tá ah, no contexto da peste bubônica. Então, ele ficou preso lá no mosteiro, não tinha como ir embora. Enfim, é uma circunstância tal que ele passou fome. Fome tal que ele passou a comer os, os irmãos dele, os, os monges e crianças, devido a canibalismo E ele comeu muita gente, né, esse monge. É, então, quando finalmente a coisa acaba, ele consegue retornar para a sociedade. A primeira coisa que esse monge faz, ele vai e procura uma autoridade eclesiástica e ele vai se confessar e a forma como ele estava se castigando, até de uma forma um pouco escrupulosa, não um pouco não, bastante escrupulosa, não chegou nem perto do castigo que a Igreja deu para ele. O que que esse conto que ele ele, por que que ele conta nesse né, conto para as pessoas lá? Porque ele ele quer dizer o seguinte, ele falou, olha, ele não precisou nem do julgamento do padre. Ele mesmo, devido ao edifício medieval, o edifício social como funcionava, né, que é aquela certeza que todas as leis, a moral, estão atreladas a um direito divino, então, a culpa, a vergonha diante de Deus já estava na carne dele, né? automaticamente inserida nele. Então, antes mesmo de receber a penitência de forma escrupulosa, ele já tinha se punido, de forma é, avassaladora, eu esqueci os detalhes, mas ele se pune muito. Né? Então, ele faz esse contraste com as pessoas que estão lá diante dele, que são pessoas que cometem vários crimes e, enquanto não é elas não são expostas socialmente, elas não, elas não têm vergonha. O problema é eu ser exposto socialmente. Esse que é o grande problema. É se vão descobrir o que, que eu fiz secretamente esse monge não, ninguém sabia do que ele fez ele poderia muito bem voltar e continuar a atividade dele de monge né, viver o resto da vida dele calado não, ele torna isso público olha o que, que eu fiz, eu comi meus irmãos comi criança e o conto, conto até chegar ao ponto que fala né, que após a penitência né, as pessoas também não julgaram mais aquele monge ele cumpriu a penitência dele continua a vida não repita mais seu pecado então, assim o edifício social medieval funcionava. Né? É que ele já se punia, sabia da certeza que o julgamento né, após a, não, era uma, não era um fato é, relativo né, após o nominalismo. Ah, não, quem sabe. Né? Isso é coisa do homem. Né? Era um fato. Né? Ah, assim como as pessoas, depois que viu que ele se punia, recebeu a penitência, né, são as penitências públicas, inclusive. Né? Ok, né, você se arrependeu. Né? Vida que segue. E hoje, como é que funciona? Né? Inclusive na sociedade dos cizares, né Se eu não contei para ninguém, as pessoas vão me tratar como um nobre, alguém de alta estirpe. Né? Eu sou alguém de alta estirpe. Mas se descobrem, mesmo que eu me arrependa, as pessoas jamais vão confiar em mim de novo. É o julgamento puritano. Né? O julgamento puritano. Não, ele, nunca fez. ele se arrependeu, mas não sei né? o que, que ele fez. Né? que absurdo que ele fez, né? Eduardo, isso, oi.
2: É o palhares, o canalha do Nelson Rodrigues.
0: Isso, exatamente. O gente.
2: grande palhares.
0: Exatamente, gente. E esse, né? É, é, o, é, o, é o é o é o canalha, né? Inclusive na aula que vem vou falar justamente isso, né? Do que eu na, na primeira aula eu prometi, né? o canalha e o Cafajeste. Inclusive o Cafajeste é esse longe, esse longe é o Cafajeste. Um bom católico é um cafajeste, né, é o... e o canalha é o puritano, esse é o canalha, sabe, é o que engana, é o que passa uma boa imagem de bom moço, né, Para poder pegar as mocinhas das famílias, né? engana os pais, né, vai lá e aproveita as mocinhas, né, e passa a imagem de bom moço, e se alguém ameaça contar o que ele fez, ele fica furioso, você não pode contar o que eu fiz, né, não quero que a minha imagem de bom moço seja quebrada. Então, essa cena, gente, quem for idiota, presta bem atenção nessa cena, viu? Lá do banquete né? e o conto do monte. Agora, indo finalmente, né? <risos> para... Opa, alguém digitou uma coisa aqui, peraí. Indo finalmente para o beijo no asfalto. Deixa eu ver o que digitaram aqui. Ah, Aline, a Aline postou uma foto aqui, depois eu vou ver. É... Deixa eu te ver aqui para lá. Eu fiquei curioso. A imagem está muito boa, não, tô, não estou conseguindo
1: ver.
2: É mais do livro do. Falando de São Bento José Labre.
0: Ah, jo... ah sim, agora vi. vi. Jo... Ah, São Bento José Labre. Ah lá, Homem Estranho, é... Escândalo e Aguilhão. É.
2: <risos> o... Imagina, né? Oi? Só te atrapalhando mais ainda? Ah, claro, claro. O Palhares, na, na obra do Nelson Rodrigues, é, é, é o canalha aquele que não respeita nem as cunhadas, né? o, o Nelson falava assim, o Palhares, aquele que não respeita nem as cunhadas, <risos> é, é, é sensacional o né? Nelson, porque essa, essas tiradas dele, né? essas frases de efeito, ficam gravadas, né? Sim. deixa eu te falar, você conhece a história do Santo Aleixo, que é um outro santo meio doido,
0: não, Eu já ouvi falar que ele é doido, mas eu não conhecia a história dele Eu já é, vi na lista ele fugiu,
2: ele fugiu depois do casamento no, no dia do casamento ele fugiu Passou 20 <risos> anos fora Lá com a, a esposa e tudo Depois voltou para a casa dele Ninguém o reconheceu E ele ficou lá como criado A vida inteira Gente, eu só sabia não é, E só depois que, que ele morreu Que descobriram que ele era o Aleixo Gente. Ficou aguentando todos os tipos de, de maltratos aos, aos criados da, da casa e tal. E, e isso depois, é o Don Quixote. É, depois que ele morreu, é que. Não, é, é impressionante, porque a gente acha que Don Quixote é uma coisa imaginária. É um personagem imaginário, mas ele é real, muito real, né? Sim,
0: sim. Ô, gente, o que nós estamos fazendo, né, professor? Isso é quixotesco o que nós fazemos. É. é as nossas aulas, tudo né? aliás,
2: viver hoje em dia bem, é ser Don Quixote
0: né? sim, é ser Don Quixote exatamente é tanto que nós somos debochados né? nós constantemente somos debochados todos nós, gente, pode ter certeza, todos nós aqui somos quixotes
2: várias sociais
0: sim, várias sociais que o nosso lugar, né, do ponto de vista circular é o hospício <risos> nesse caso eu prefiro hospício
2: é aquele negócio que eu falo do clube de leitura. É... Ah. Se cobrir, vira circo, se cercar, vira hospício.
0: <risos> Exatamente. Viu, gente? Se cercar, vira hospício, se cobrir, vira circo. É o que nós somos. Mas temos que ter orgulho disso. Né? É, agora, onde que se encaixa isso né? no beijo, no asfalto? né? O beijo no asfalto, eu vou até colocar aqui na página aqui, né, para não ficar divagando muito, Aqui né, que nos falta aqui é, que o beijo no asfalto, né? É, a, a peça trata literalmente disso, né? O beijo no asfalto, né? Inclusive as atuações em filme, elas retiraram esse teor assim como a Douglas fez, né, com com aquela peça, né, que eu esqueci o nome agora, oh, meu Deus, lá do nossa, esqueci o nome. O antes Nelson Rodrigues, acho que é antes Nelson Rodrigues, a né, respeito lá do, do rapaz, né que a moça vira, é, fala assim: não quero o seu dinheiro, né eu quero o seu amor. né É a mesma coisa que temos com essa peça. Um beijo na sala, é bom ler a peça em si. Porque lá, eu vou resumir na história: está é o, o... O,
2: o o Boca de Ouro, não é? Não?
0: Boca Você de fala? Ouro, isso, Boca de Ouro. Boca de... Isso mesmo, Boca de
1: Ouro. Eu confundi.
0: É, nessa peça, a gente, Beijo no Asfalto, vemos o personagem Arandir, né? que ele é um jovem carioca suburbano. Né? Ele é casado com uma selminha né? e esse Arandir ele presencia um atropelamento né? de um homem. Né? E esse homem, já morrendo, agonizante, né? nos últimos momentos de sua vida, ele pede ao Arandir um beijo na boca. Né? Aí a gente já fica assim, né? nossa, que coisa mais né? homossexual. Né? É a nossa primeira reação. E o Nelson faz isso justamente para a gente ter isso, para jogar na nossa cara que nós também somos modernistas nesse sentido. Porque o que, que ele faz ao colocar dois homens dando um beijo? E não é um beijo de lima, claro que não, é um beijo de selo. Né? Esse homem pede. Né? E essa cena ela é assistida por um jornalista sórdido chamado Amado Ribeiro. Daqui a pouco eu explico o beijo, gente. Vamos aqui primeiro explicar a peça. O, e vou juntar, depois finalizando a aula, né, com o Quixote e com o o, o o idiota. né? É, o amado Ribeiro, jornalista, ele vê aquilo ali e com a ajuda de um delegado, que se chama Cunha, né, e de um detetive, que se chama Aruba, eles deturpam os acontecimentos. E esse detetive, esse delegado, esse jornalista somos nós, o público. Somos todos nós, né? Deturpa os acontecimentos, que tomam proporções gigantescas, né? Arandir, né? Ele, inclusive, passa a ser acusado de assassinato do suposto amante. Né? Além de assassino, ele estava matando o um amante homossexual dele, né? Ele, o Arandir nunca tinha visto aquele homem. É alguém que foi atropelado na frente dele, né? Tanto que, acho que nem, não, se não estou enganado, nem o nome tem quem é atropelado, né? Arandir, então, ele passa a ser pressionado pela sociedade, até da própria esposa, né? Que desconfia dele, se realmente ele era heterossexual, por exemplo, se ele realmente é, matou o homem. Então, o Arandir, ele se refugia no, no hotel, né, ele foge para um hotel e fica isolado. Né. E o sogro do Arandir, isso aqui de refugiar, gente, é semelhante né, à exclusão social do. Don Quixote e do, e do idiota, né, e até o sogro dele, o aprígio, né, que parecia insatisfeito com o casamento dele com a filha dele, na verdade ele mata o genro, por quê? Porque no final da peça a gente descobre que o aprígio, o sogro dele, tinha desejos homossexuais verdadeiros por ele, então ele tinha ciúmes dele com a própria filha, né, o é, humano aqui nessa peça, vamos lá agora para a questão do beijo, o né? humano se mostra mal através do egoísmo, daqueles que tramam contra arandir e na mesquinhez revelada por aqueles que o cercam, todo mundo, inclusive o público, né? a maldade de todos esses que vai acabar com a pureza e a transcendência bíblica do beijo, sim, gente, bíblica, inclusive até separei aqui, Acho que não vai dar tempo, eu separei várias passagens e até estudo sobre o beijo na Bíblia. Gente, o beijo na Bíblia é uma das coisas que mais acontece. O beijo, na Idade Média, por exemplo, isso foi na, na aula de ontem, era a, forma, a fórmula de juramento vassálico do vassalo diante de seu senhor. O, o vassalo se ajoelhava diante do senhor feudal, fazia assim com as mãos o que lembra a oração diante de Deus, né? fazia assim, aí o Senhor vinha com as mãos e abraçava as mãos, aceitando o pacto vassálico e fechava aquele pacto com um beijo, na boca mesmo. Era chamado de ósculo esse beijo. Né? Por que, que o beijo ele é tão importante assim na Idade Média e até mesmo para a tradição é, do Antigo Testamento? O beijo é por onde a alma entrou, é, pela boca e pelo nariz, o, o Espírito de Deus entrou em Adão. E por onde sai também. Inclusive, é até um tema literático o beijo da morte. A vida nos entrou pelo nariz e pela boca e a morte vem nos tira essa vida através de um beijo também. Se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar esculturas é, do beijo da morte. Depois vocês pesquisam, beijo da morte. Então, o beijo, ele, essa relação que hoje nós temos, homens do século XX, né, do século XXI, que beijo é só uma coisa atribuída à sexualidade, não é verdade. Isso foi um dos planos, né, a libido, libido dominante, né, que o professor Anguete cita muito, está né, ali. Né, a, a sexualização extrema, até mesmo de algo que era sagrado, né, que era o beijo. Por isso que Cristo fala com Judas, com um beijo, do trai o filho do homem. Que beijo é, é... Eu vou só citar algumas passagens aqui da Bíblia, né? Beijo de amor, por exemplo, na Bíblia. O beijo nos lábios é o típico beijo de amor, tendo a sua origem no sentimento mais nobre e poderoso da nossa alma. É ele o primeiro raio de sol do avorecer radiante do amor. Ele aparece em Cântico dos Cânticos, por exemplo, que fala assim, beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Lembrem-se que o amado e amada no Cântico dos Cânticos é Cristo, ele é o amado, e a amada é a igreja. E a amada fala, beije-me ele, beije-me Cristo com os beijos de sua boca, porque melhor é o seu amor, quer dizer, o amor de Cristo, do que o próprio vinho. Né? Então, olha o significado do beijo. Né? Então, por isso que as pessoas têm até faniquitos, né, os mais puritanos, ao ler Cânticos dos Cânticos. Porque quando vê beijo, né, a pessoa já fica... Né, já vem toda aquela carga semântica do beijo das novelas, do beijo pornográfico, né, do beijo homossexual, só mesmo relacionado à sexualidade. E não. Né, esse beijo, é, já do ato carnal em si, ele era a última instância do beijo. Ainda mais se tinha um matrimônio, né? era a última instância, né? É a última causa mesmo. Né? Antes tem toda, né? Uma significação que vem em leis lá do Éden, né? O beijo que o Espírito de Deus dá no barro que era Adão. Né? Aí vem várias passagens. A gente tem o um beijo, por exemplo, é, de Davi em, em Jônatas, né? que eles eram uma amizade muito forte que eles tinham. Que inclusive eu já vi dentro da academia lá na Letras Estudos querendo provar que Davi e Jonatas eram homossexuais porque eles beijaram na boca. Olha que ponto que a academia chegou. E que ponto que a leitura do beijo moderna chegou. Que tem uma passagem que fala, né, que eu vou até ler para vocês aqui. né? Quando ambos os jovens se veem forçados a se separarem, né, o Davi e o Jônatas, né? as lágrimas e os beijos exteriorizam a forte amizade que os unia. Né? É, e indo-se o moço, levantou-se Davi da Banda do Sul, e lançou-se sobre o seu rosto em terra, e inclinou-se três vezes, e beijaram-se um ao outro, e choraram juntos, até que Davi chorou muito mais. Né? Aí tem beijo paternal, né? tem, enfim, se vocês buscarem o beijo na Bíblia, ele aparece em vários momentos. Né? É, então, é justamente isso que, o, que ele, o Nelson brincou com a nossa cara, com o nosso o nosso pudor puritano. Ele brinca nisso. Então, a primeira cena que tem na peça é o beijo entre dois homens. Então, todo mundo já fica assim, meu Deus, é um beijo homossexual. Então, o que tem ali não é isso. A carga da maldição do beijo no asfalto, beijo dado na boca de quem morre, lembra do beijo da morte? Representa o um núcleo dramático e metafísico da peça de Nelson Rodrigues. Ninguém consegue suportar esse beijo, ninguém consegue assumir, carregar que, e reconhecer que lá tem uma beleza metafísica. O beijo tem que ser degradado, lambuzado, descremento, homossexualizado, sexualizado, para que dele não reste nenhum sopro de pureza. Essa citação agora, gente, é de Hélio Pellegrino que tá lá no teatro completo de Nelson Rodrigues, que a, a Aline comprou. Então, quando ela lê, vai encontrar essa passagem aqui, né, de Hélio Pellegrino O beijo da morte é apenas um gesto de caridade a aquele que morre. Né? Mas no mundo onde o amor parece exilado e, sexualidade, e sexualizado, né, não existe mais espaço para uma atitude boa através de um beijo. O ator do beijo reconhece que em toda a minha vida, a única coisa que se salva é o beijo no asfalto. Isso aqui, gente, é uma citação do, do Nelson, viu? A única coisa que se salva é aquele beijo no asfalto. Pela primeira vez na vida, por um momento, eu me senti bom. Né? Isso é Nelson falando. Ele se sentiu bom quando escreveu sobre esse beijo. Ele é o único que percebe a importância da caridade naquele momento. Arandir consegue desprender-se de si, de suas é, de, de seus julgamentos, do julgamento da sociedade, da, das questões puritanas, de seus preconceitos, para doar-se ao outro, porque o, o que o outro queria era o último gesto de um beijo, é, que se encontra na situação limite da vida, e que era a morte. Nada é mais importante do que a eminência da morte, a inocência de Arandira da ao beijo o coloca no patamar de um louco, né? mas um louco consciente. Né? Um Don Quixote, não o Don Quixote que enfrenta os moinhos de vento, mas o Don Quixote que enfrenta o leão. O que eu quero dizer com isso? Quando o Don Quixote enfrenta os moinhos, ele de forma particular, particularista, nominalista, ele olha para os moinhos e fala aquilo são gigantes e parte para o problema. Quer dizer, aquilo não é um beijo puro, metafísico. É um beijo homossexualizado e parte para cima e leva ferro, como nós sabemos na história. Né? Ele é levantado pelas pás e sobra no chão. No final da obra, Doc Quixote olha para o leão e fala, isso é um leão. E fala para todo mundo, Abra uma jaula que esse leão não irá me atacar. Detalhe, o leão estava faminto e era violento. Sancho Pança fala para Don Quixote, não faça isso, meu, meu amo, esse leão vai te matar. Assim como ele alertou a respeito das pás dos moinhos. Don Quixote olha para Sancho Pança e fala o seguinte, homem de pouca fé. Agora, Don Quixote está ligado ao direito na, ao direito divino. Não era mais aquele Dom Quixote que estava ligado à própria vontade quando olhou para os moinhos e viu os gigantes. Né? É aí nesse ponto que eu falei, né, que temos também crítica à sociedade da época, à sociedade nominalista. Por isso que eu falei que é complicado ler Dom Quixote. Né? É um elogio e também uma crítica. Né? O Dom Quixote do leão é um elogio. Né? Então, do homem de pouca fé. Quando a jaula é aberta, o leão não ataca Don Quixote. O leão se aninha, deita. Mesmo com fome violento, ele não atacou Don Quixote. Temos um milagre naquele momento. Porque ele agora sim ele está atrelado como monge do conto do idiota a Deus mesmo. Por isso que o Concílio de Trento deu certo. Porque ele foi, o, o Conselho de Trento foi quixotesco. Enfrentou o mundo todo. Todas as as estruturas de poder. Né? E também Nelson Rodrigues, né? ele joga na cara, ele enfrenta a sociedade e fala estou jogando na cara de vocês um beijo, que vocês estão julgando ser homossexual, mas não é um gigante, são apenas moinhos de vento. É... Ele consegue ver, né, o a né, o outro, porque em algum momento tomou consciência de sua mediocridade diante da morte. Ele estava morrendo. Então, todos nós somos medíocres. Né? A consciência que Arandira atinge, é, tendo em vista o desenrolar trágico da trama, é digna de um santo, como escreve Pelegrino. Né? Quando Pelegrino disserta sobre o valor da morte, dentro da obra O Beijo no Asfalto. Aí vem né, a citação de Pelegrino a angústia da finitude traz o sentido da existência. A angústia da finitude traz o sentido da existência. Através da morte podemos dar sentido à existência. Através da morte podemos nascer. E é isso que Arandi Arandir faz ao beijar o moribundo. O Arandir encara a morte e passa a viver plenamente como um ser humano bom. E por esse motivo, é julgado e esmagado por aqueles que o cercam, porque ele jogou na cara da sociedade a coragem que ela não tem. Assim como Don Quixote era debochado, porque ele fazia coisas que as pessoas não tinham coragem, mas, no fundo, elas queriam fazer. É por isso que as pessoas choram, a as mesmas pessoas que, que debochavam o Don Quixote elas choram quando ele morre. Todo mundo chora a morte do Don Quixote. Aí vem aqui, né? Ninguém é grande sem se conhecer na raiz de sua miséria. Um santo é santo quando ele reconhece a sua miséria. Este é o motivo pelo qual os santos, que são os campeões da grandeza humana, têm uma consciência tão aguda e pungente de sua miserabilidade. Os sofrimentos e exercícios ascéticos dos santos não revelam, como possa supor algum psicólogo ingênuo, nenhum vestígio de masoquismo neurótico. Muito pelo contrário. Tais sofrimentos falam da consciência que os santos possuem de sua miserabilidade ontológica, na necessidade de assumi-la e pelo sofrimento purificador transcender e por fim essa miserabilidade, a né? Através de sofrimento. Detalhe, né, gente? Eu vou colocar um adendo aqui. Miserabilidade, sofrimento que Deus dá, né? Não é também o sofrimento que nós nos damos, né? De forma escrupulosa passada, né? Eu, eu mesmo, por minha vontade, queria colocar em mim um silício. Não, isso é Deus que escolhe através do padre confessor, né? Porque isso seria o meu eu julgando que aquilo ali não é um mundo vento, é um gigante. É, eu estou me julgando, isso é lista né? É, então, gente. O arandir é o que o peregrino o o chama ele de santo suburbano, né? Que ele paga pela consciência, né? Com o isolamento ele se isola, né? E fica na solidão do hotel, né? É, ele, ele, a solidão daqueles que não cedem ao pecado, né? A indiferença e por fim ele paga até com a própria vida, né? Ah, então gente, esse é o, o onde se encaixa né? onde tem o eixo de encaixe dele, do Arandir com o Idiota e com o Don Quixote né? e detalhe que talvez foi o que as pessoas da época quando leram o Idiota se sentiram e como as pessoas da época de Don Quixote se sentiram ao ler né? porque ali há um convite né? o, 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 o narrador engana a gente ele fala assim, olha, realmente, Don Quixote é louco. Olha, o idiota é só um paspalho inocente, puro. Lá na frente, na peça, isso é jogado na cara. Né? De que não, você foi enganado, você julgou né, que aquilo ali era apenas um beijo, um beijo homossexual. Mas não era, não era um, um gigante, era só um moinho de vento. Era um beijo bíblico então é nesse ponto que é essa relação, né? E onde que está aquela parte que eu falei no ensininho aqui para finalizar, né? Se Deus não existe, então tudo é permitido, né? Que gera a frase do, do, do né? no bonitinho mas ordinária, né? Que será o assunto da próxima aula, né? Que é tudo Mineiro, né? Só é, é, é fraterno, né? Solidário, quer dizer, é né? solidário no câncer, né? Que é no ponto de que usando o monge, né, a, que é, se, se nós estamos realmente desligados né, a partir do Renascimento, por exemplo, de toda essa, essa confusão que é o nosso mundo, do, o mundo de Cervantes, o mundo de e o mundo de, de, de Nelson Rodrigues e o nosso, né, então, sim, né, é, se Deus não existe, então tudo é permitido. Mas esse não existir de Deus não foi uma, uma, algo que, como Nietzsche fala, que nós matamos Deus. Refazendo essa frase de Nietzsche, o que nós fizemos foi matar Deus no edifício medieval. É isso que nós fizemos. Então, aquele monge medieval do conto, do príncipe, do idiota, nós pegamos aquele monge e cortamos toda a relação que ele tinha ontológica com a relação do direito divino. Então agora, se ele quiser, ele pode se silenciar, que não haverá nenhum problema. Agora ele pode matar seu pai, né? que é uma questão que tem do, idiota, né, o parricídio, né? Pode, não desculpa, isso está em Manskaramasov, né? Então, eu posso matar o meu pai, né, é, eu posso, é, é proibido proibir, né, lembra que eu li aqui o, o texto do Ariane Suassuna, né, é proibido proibir, né, aí que o Suassuna cala a boca, né, do, do rapaz na, na plateia, né, ao lançar aquela questão, né, que eu falei aqui, né, é tanto que é muito fácil refutar isso, né, essa questão de que é proibido proibir, então, todo mundo pode é, ter o seu próprio julgamento do que é moral, do que é ético, né, se isso fosse verdade, não haveria necessidade de substituir no edifício medieval que era Deus antes, o Estado. O que a sociedade renascentista fez foi, quando Deus saiu, alguma coisa tinha que ser colocada, porque começou a haver uma bagunça total. É tanto que para nós lermos Dom Quixote, é necessário entendermos que lá tem essa crítica também, de que estava um caos todo mundo queria dizer o que, que era certo ainda não tinha nascido o pacto social do Estado do Hobbes a, a Revolução Francesa, ainda não tinha acontecido ainda, né? tava em vir de acontecer, né? porque a Revolução Francesa, o Estado Hobbes, eles colocaram no lugar de Deus, né? o Estado leiam um livro anota aí, Jorge de Lapira Jorge de Lapira ele foi um prefeito de uma, uma cidade italiana no século 20. Ele é um católico, né? É, tradicionalista. né? É, chama, a obra dele chama Os Fundamentos pela, a, não, pela, os fundamentos da Sociedade. Um negócio é assim. Eu esqueci o título. Nessa obra, ele fala justamente o que eu estou falando. Que a sociedade funciona entre quatro pilares. Né? Um dos pilares é Deus, e ele prova na obra que Deus é o melhor de todos os pilares. O outro é a ideia, o terceiro é o homem, é, e o quarto é. Nossa, esqueci o quarto pilar. É, é a divindade, o, ah, a divindade, o homem, o homem, a ideia. Nossa, esqueci o quarto. E ah, o que o Renascimento fez foi tirar Deus e colocar no lugar o quê? O, o, o primeiro homem depois foi a ideia o que, que é essa ideia? o comunismo, o estado e por aí vai, e é o que está que até hoje é uma obra maravilhosa, gente de Orgio de Lapira Mara eu tenho esse livro, está lá em cima no segundo andar, que vai é ser difícil eu pegar lá eu vou tirar a foto dele e enviar para vocês é, me recomendo demais né? então é nisso agora, como Deus foi tirado né? então sim, nós temos um monge lá do conto Jogado para nossa época, né? Que ele pode muito bem né, julgar as coisas como ele bem entende. Mas se nós somos loucos o suficiente de voltarmos à Idade Média, como Don Quixote, né? Então, sim, né? agora, antes mesmo de eu ser julgado pelo pelo padre, né? Eu já vou com aquela vergonha, né? Aquela, não a vergonha é, 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 doentia, né? Aquela vergonha saudável, né? É que você vai com o ombro baixo até o padre, né? Daquilo que você fez antes mesmo, né? Você já vai lá desesperado, né? O bom desespero, não desespero, né? É puritano. Né? Vai lá e se confessa, né? Inclusive, a morte do Arandir na peça, né? É, quando ele morre, né? o, o Arandir, né? O, quem mata ele é, é o sogro, né? o sogro vira e fala, né, eu só vou falar, eu prometi para mim que só vou falar o seu nome quando você morrer. Eu tinha prometido isso. Né? E assim que ele mata, aí o aprígio fala, arandir, arandir, arandir. Ele fala três vezes. Né? Então, quando ele fala três vezes, ele reconhece né, a, a, aquela questão metafísica, assim como o choro, paradoxote. É um reconhecimento daquela daquele santo louco, né? Eu agora eu falei o seu nome, eu não queria falar o seu nome mas quando você morreu eu falei o seu nome, né? Então gente é, eu encerro assim nesse né, esse assunto, né? Eu não sei se eu consegui encaixar, mas creio que sim, né? As três obras. Né? É... E na aula que vem, né? Eu começo finalmente vai ser a última aula, né? Vai ser sobre bonitinho, mas ordinária, onde nós temos a redenção, né? A redenção que tem a ver com isso aqui, ó. Não podemos esquecer da questão da miserabilidade. O reconhecimento da miserabilidade. Miserabilidade, que o Hélio Peregrino coloca. Né? Que é o que o, o, o Arandir faz, né? Porque ele se reconhece miserável. Como que ele se reconhece miserável? Gente, a partir do momento em que você, como São Francisco, fica nu diante de todos, você não está ligando mais porque as pessoas pensam de você. A partir do momento, como. Gente, eu e meus, meus, meu, minha marinha de esquecer nome, como... Gente, que vergonha. Espera lá, espera lá, vou lembrar do nome, não me não falam. É, como... Ai, meu Deus, espera aí. Tá, Chesterton. Assim como Chesterton, um homem de profundo reconhecimento, um intelectual de peso, estava no mesmo pé de igualdade que os intelectuais da época, como é, é, é Esther, que é um pouco anterior, né? como... É, esqueci o nome de um, um crítico literário norte-americano, que é mais ou menos contemporâneo, é Chesterton, esqueci o nome dele. Sabe, ele tinha um grande renome, de repente ele vai reconhecer para a academia inteira que era um católico tradicionalista. Ele foi um quixotesco, total. É tanto que hoje, na academia, né, ninguém me ensina Chesterton. Até a figura mais. dele é quixotesca,
2: né? é, ele é totalmente. Totalmente queixoteiro. Esquecer o nome de Chester é mais ou menos que o próximo ao pecado, tá?
0: <risos> pois é. Eu tenho que confessar essa, colocar na minha lista de confissão. Porque já estou fazendo uma confissão pública. Né? Realmente foi. foi, foi... Gente, mas eu tenho uma memória de peixe, gente. parece que não, mas eu tenho. Eu costumo esquecer nas coisas absurdas. É incrível. É... O, o Chester, então, ele fez como São Francisco, que ele tirou a roupa. Ele fez como Don Quixote. Ele se colocou como cavaleiro medieval no mundo corrompido. Ele fez como príncipe, na corte quizarista, corrupta, todo inocente, citando o monge. Ele fez como arandir, numa sociedade puritana, que o beijo está totalmente sexualizado, né? o beijo que Deus dá em Adão. Né? Ele vira, sabendo que ia ser julgado, ainda assim, em compaixão aquele moribundo, ele concede aquele moribundo, um, um beijo. Né? Como o beijo da morte. Então, né? fechando seria isso. Então eu vou abrir para perguntas. Né? É, eu gosto muito de gente de Rodrigues, né Rodrigues. Você vê a generalidade dele, né? como é que ele vai encaixando tudo. Né? Essa obra que a, a, a Aline comprou, gente, quem quiser comprar compra, compra viu? tá essas várias citações que eu fiz que eu tirei aqui estão lá, viu? no teatro completo, que tem as citações de Hélio Pellegrino. Então, vamos Infel, eu ali. acho que
2: infelizmente essa edição que tá aí não tem essas citações, não. Não
0: tem não? Mas é estranho.
2: É, é uma, uma edição moderna. Um...
0: É, porque aqui na, 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 nas notas de página, né, tá sempre assim, Teatro Completo de Nelson Rodrigues, Hélio Pellegrino. Né, tá sempre assim. Deve é. ser uma edição mais antiga, então.
2: É, é, é possível que, que seja. Mas, é, bom, de qualquer forma, o texto está lá, né?
0: É. tá, tá lá. Eu, gente, então, é, isso aqui foi um, um, um roteiro, né, de como ler O Beijo no Asfalto também. E também acabei de lambuja, né, eu passei um roteirozinho, que mequetrefe, né, de como ler O Don Quixote, né? E até mesmo O Idiota. Né? Alguém falou uma coisa? Eduardo? Sim, sim.
3: Cristina. Está me ouvindo? Bem?
0: Oi, tudo bem, Cristina? Joia? Tudo bem com a senhora? Tudo.
3: Tudo bem? Está dando para me ouvir direitinho? Sim, sim. sim, sim. Ah, muito interessante o curso. Eu estou adorando. E suas citações são muito, muito boas. É, a gente tem que ouvir de novo e de novo para conseguir... É, seguir o caminho que você, tá, que você está nos passando. Eu queria fazer uma observação. O Nelson Rodrigues ainda é muito difícil para mim. Por quê? De alguma forma, é, eu conheço o Nelson Rodrigues, é, eu sou mais ou menos do tempo dele, vamos colocar assim, né? Muito mais nova, lógico, mas o Nelson Rodrigues, ele povoou um pouco a minha adolescência, como você falou na primeira aula, é, através da Rede Globo, né? Aquelas adaptações terríveis, né? Sim. E eu vim reencontrá-lo depois desse, dessa... Esse movimento mais conservador, ele vai sendo reeditado, relembrado e tal. Eu vou usar uma expressão assim, eu ainda não consigo enxergar é, na obra do Nelson Rodrigues essa, digamos, a eficácia de. Oh, esse, essa, é, você está nos mostrando um Nelson Rodrigues desconhecido. E eu vou usar uma expressão, assim, grosseira, para dizer, assim, pa parece que o tiro saiu pela culata, porque a... naquela época nós tínhamos um resquício de uma, pelo menos aqui em Belo Horizonte, eu, eu creio, uma sociedade relativamente conservadora. Parece que o Nelson Rodrigues, ele foi um impulso, para uma visão muito mais lasciva das, é, digamos assim, das relações. É, ele é muito cru nas, nas imagens, que por exemplo, o beijo no asfalto, a moça que é pura e é, é, é recatada e sai por aí se envolvendo com todos os homens. Essa geração dele mesmo, Hélio Pelegrino, por exemplo, que era um psicanalista é, se eu não me engano, Elio Pelegrino era, era mineiro. Era mineiro, acho que tinha até um parente dele aqui. Eu, 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 essa gente povoou um pouco a minha adolescência. Ela mi,
2: era, ele era mineiríssimo. Sim.
3: Mineiríssimo. É, é porque era a geração da minha irmã, sabe? Eu era mais atrasada. Ela tinha um amigo que chamava Sérgio Pelegrino, que eu acho que era, era sobrinho, filho, ou neto, sei lá, qualquer coisa assim. C Mas
2: o que, os, o que... os quatro mineiros eram... O... O Paulo Mendes Campos. O Fernando Rezende,
3: Sabino.
2: Rezende, o Hélio Peregrino e o Fernando Sabino. O
3: Fernando Sabino, é, eu, era era eu era até
2: amiga. Obrigado.
3: Eu era amiga de um, de um sobrinho do Paulo Mendes Campos. Assim, é, é, digamos assim, os netos e filhos dessa gente a gente conhecia mais ou menos. Mas o que eu queria dizer assim, para o Eduardo é que é, eu, é, é, é isso. O, o Nelson Rodrigues é, ele impulsionou de certa forma essa lascidão, essa lascividade na sociedade. É meio que o tiro saiu pela culatra, porque a, a, a gente ainda tinha um resquício de, de conservadorismo ou pelo assim era muito difícil você imaginar, na, na, na pelo menos assim na nas histórias da sociedade e tal coisas tão rasgadas assim tão dilaceradas sabe então é isso Eduardo eu estou tentando rever meus conceitos sobre o Nelson Rodrigues mas eu ainda fico com essa impressão de que ele não não ele não atingiu esse imaginário entendeu parece essa é a minha impressão é isso que eu queria te falar
2: não, okay. Eduardo, peraí, peraí, peraí que eu vou falar ah, um sim, negócio que sim, aí sim. você acaba com tudo de uma vez só <risos> eu segui... Ô, Cristina, na verdade oh, mas... o Nelson estava é, colocando a boca no trombone sobre esse tal conservadorismo que você fala ele está dizendo exatamente que esse conservadorismo é falso ele fala oh, que seu... isso, é, isso é puritanismo esse conservadorismo que você fala que existia antes, ele está querendo escancarar a, a hipocrisia e a canalice desse tal é, conservadorismo que você fala que nós tínhamos.
3: Sim, Na verdade, isso... é isso
2: que ele quis dizer. Ele estava ele dizendo, olha, você se acha muito bonzinho, eu vou te contar umas histórias aqui que são iguaizinhas que você tem nas famílias suas, etc., etc.,
3: que são varridos para debaixo do tapete. Mas, o, o professor, sabe quem se apropriou disso? Eu falo que eu tenho uma irmã mais velha que ela viveu num mundo de esquerda total aqui em Belo Horizonte. Total, assim. É, e, e, e meio intelectual. Quem se apropriou dessa, digamos, dessa arma que o Nelson Rodrigues nos colocou através da sua literatura... Foi essa gente, não Não, não o, o, os, os pseudo-conservadores nem se tocaram disso, mas esse pessoal la letra, que é esse pessoal que já tava aí na esborne, no escárnio, eu, eu chamo de geração pós contracultura cultura que é a geração da minha irmã, sabe? É essa esquerda que depois surgiu com força. Eles se apropriaram de Nelson Rodrigues. Então, é neste sentido que eu falo que parece que o tiro saiu pela quadra.
2: É, Na verdade, Não. é o seguinte, até os filhos deles se apropriaram disso. É. Veja o filho dele que tem o mesmo nome do pai, que, que ser mais nojento que ele é, o Nelson Rodrigues. Né? A, a filha dele também é a mesma coisa, enfim...
3: É, mas... é, aquele bar que tem aqui na, 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 na Piuí, que é, um, é o primeiro bar conservador, não permitiram que a foto é. dele fosse colocada, eles tiveram que tirar, os filhos proibiram, né?
2: É, mas então é, é isso o, que eu quero o dizer. Nelson, o Nelson deu uma cusparada na cara, na cara dos conservadores e eles resolveram desconhecer isso.
3: É. É, e, mas quem se apropriou foi essa gente que já... Eu, falo, eu gosto de falar isso O povo de Woodstock, que foi em Woodstock É que se apropriou, falou, tá vendo Seus, seus é, 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 fingidos Vocês não são nada disso Paz e amor, sexo livre Vão ficar pelados Os naturalistas se apropriaram o então, Rodrigues é, é isso O
0: que, o que acontece, né? É, eu vou eu dar vou essa.
3: Aqui, né, não, que isso? É, é.
0: Se quiser, para até falar mais depois é, O que acontece, não, não. a resposta tem Acho que em certos níveis, né? É isso que a senhora falou, né? Foi não foi só com o Nelson, né? é, fizeram isso, por exemplo, com o próprio Dostoiévski. Né? O Dostoiévski, durante muito tempo, ele foi interpretado como alguém que não acreditava em Deus. Ele era agnóstico, tinha mas que os tinha, né? Mas ele nunca deixou de acreditar em Deus. Né? Inclusive ele faz a defesa da existência de Deus. Né? Só que a academia esquerda, o pessoal da esquerda, né? O pessoal dos comunistas, né? começaram a... não sei que malabarismo intelectual que eles fizeram, eu mesmo os conheço, né? que eu não sou especialista em Dostoiévski, que ficou várias décadas, acho que foi a partir da década de 70 ou 80, não sei exatamente, que descobriram que, ó, peraí, né, ah, foi através das traduções francesas, foi isso, É porque a maioria das traduções do Dostoiévski para o Ocidente foi através das traduções francesas, não direto do russo, tem que ser francês, né? É, tanto que até hoje as traduções francesas são abominadas. Tá? Não, leiam, é... não leiam nunca né? Dostoiévski, que via tradução francesa. Se não, vocês vão encontrar isso sim: o Dostoiévski não acredita em Deus. Né? É... O mesmo também aconteceu, só que de forma mais complexa, com o próprio Don Quixote. Né? Don Quixote ele foi lido durante... até hoje. Né? Ele é lido só como um cara maluco é né? um cara. Traquinas, vamos assim dizer. Né? É, e o Nelson também aconteceu a mesma coisa. Né? Ah, gente, é, é o que eu falo no da literatura. Né? É aquela velha bordão. Né? Depois da bagunça de Oca, né? o mundo virou um caos. Esse aqui é um fato. Até né? São
2: Tomás de Aquino foi, foi,
0: foi transformado
2: o em modernista. E... Sim, ué, direto. Santo Agostinho nem se fala.
0: Ah, Santo Agostinho, coitado. Santo Agostinho foi a base do protestantismo. Gente, o Lutero, ele, 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 se, se ele pudesse, ele fazia um ursinho de pelúcia de Santo Agostinho, se o Lutero pudesse fazer. Não só ele, o Calvino também. Né? Ele faria um ursinho de pelúcia, ai, meu santinho Agostinho, é o santo protestante por excelência topo é Santo Agostinho. Né? Olha só quem, hein? Santo Agostinho. Então, mas é, então é, é, uma, é uma frase que o, Nelson, o Santo Agostinho, vou usar uma frase do Santo Agostinho, que falava assim, eu não sou responsável daquilo que as pessoas entendem do que eu falo. Claro que ele explica mais, né? mas resumindo, o Santo Agostinho fala isso, eu falei, a forma como você vai entender é responsabilidade sua. Ele se exime, sabe assim, eu não tenho responsabilidade nenhuma. Então, isso pode ser aplicado para o Nelson, para Dostoiévski e para Miguel de Cervantes. Né? Ainda mais depois do nominalismo. Né? É, hoje nós vivemos numa... numa eu costumo dizer o seguinte. Os construtores de Babel, se eles soubessem como é o nosso mundo, eles ficariam de queixo caído. Não se compara a confusão moderna com a confusão... Ou melhor, a confusão de Babel não se compara com a nossa confusão. que a nossa não é só da língua. A nossa é do próprio, a própria construção de argumentação no cérebro, né? Depois que quebrou a questão da lógica aristotélica, sabe? Virou um... aí veio é, Kant, sabe? Virou um angu de caroço tal que ninguém mais se entende, né? É um caos total, né? Agora, é, falando da academia, né? A próxima resposta eu ia dar. Lá na Letras, não só na Letras, na Letras e na fafiche né? É, que reúne a maioria dos cursos de humanas, né? é lá não se estuda, Nelson. E quando ele é citado, cita-se como um elefante branco na sala. Sabe, gera aquele... sabe? É, realmente, ele é quem é, né? Ele gera um mal-estar. Só foi uma vez lá que eu vi. Eu fiquei lá desde 2005, né? até praticamente esse ano. Eu só vi uma pessoa lá, que veio dos Estados Unidos... Falar sobre Nelson Rodrigues, era um norte-americano, e ele perguntou isso: por que, que aqui no Brasil, na academia, não se estuda Nelson? Ele perguntou. Sabe quem respondeu? Vocês. Ninguém soube responder por quê. No, fim, no, no fundo, no fundo, todo mundo sabia o porquê. Né? Porque né, é um cara que ele, né, ele ataca a gente, né? ele, ele esculhamba com, com a esquerda, com o comunismo. Só que, como eu falei, ele também atacou o conservadorismo, que aí vai na próxima resposta. Né? É o que o professor Anguete falou, gente, só é, parafraseando o que o professor Anguete falou, né? o Nelson Rodrigues, né? eu, por exemplo, eu tenho uma tendência muito grande a ser o um Nelson. Eu assumo aqui diante de vocês. Né? Eu não faço porque eu não tenho paciência, é, eu não tenho a coragem que chotesca suficiente de um Nelson Rodrigues. Porque me incomoda, assim como é o Nelson, a hipocrisia de, até na minha família, sabe? Eu presenciei na minha família e famílias que eram amigas das minhas famílias. Eu vivi isso, sabe? Uma casca bonita, sabe? Falando de Deus, casa das minhas tias, que tinha igual as casas lá da, da peça é, 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 o, é, o vestido de noiva, com a imagem de nosso Senhor, sabe? Que é, falava de Deus, se vai, vai com Deus. Mas por trás, eu criança eu via isso. Então, eu, por isso que eu me identifico muito com o Nelson, sabe? Eu não aguentava tanto que tudo que eu sou hoje, eu sou o contrário da minha família. E a minha família, ela não é uma ilha isolada. A minha família é uma família brasileira. O brasileiro, ele é hipócrita, por natureza. Nós lutamos para não sermos hipócritas. É o que um padre falou uma vez em resposta, acho que foi um bispo, Há um repórter que falou assim, ah, mas tem muita hipócrita na igreja católica. Aí ele vira e fala assim, sim, e tem espaço para mais um, seja bem-vindo. Então, o que Nelson fala é isso. Gente, vocês querem, reconheçam-se como hipócritas, que todos nós somos, e para de fingir de santinho, de ficar pagando de bonzinho, de bonitinho, o famoso santinho do pau Nem os santos se pagavam de santos. Isso que dói dói em mim e dói no Nelson. A gente vê as vidas dos santos. Eu não me lembro de nenhum santo ficar pagando, sabe, subindo o tijolo e começar a gritar, é, soltando pedigotos pela boca, né, a respeito do que o vizinho fez, né? Ai, ah, nesse é bravejando, né? Falava em missas, né? Mas no dia a dia era uma pessoa, sabe, que estava ali para escutar, sabe, tinha os seus problemas, né? Não ficava se assim, colocando como um bastião da justiça, né? Como alguns pais de família fazem, né? Algumas mães de família, não, eu, uma senhora, né? Uma senhora honesta, eu sou um exemplo. Eu se imaginar isso de mim, quem nunca ouviu isso, gente? É lógico que eu tenho que imaginar isso de você. Nós somos pecadores, a gente tem que imaginar o pior de nós mesmos. É isso que o joga na cara, sabe? Ele joga, o lixo, claro que teve consequências. Isso não é a sua razão não, viu? Teve consequências, né? Porque, né? O caos que nós vivemos, né? É, cada um, né, faz uso, né, <risos> de acordo com aquilo que entende, né? Virou uma bagunça, né? Mas seguindo o que o Agostinho falou, né? Ele quis dizer uma coisa, agora a forma como as pessoas vão entender, isso é problema é delas. O meu recado eu dei. E qual que é o recado principal, né, do Nelson? Vocês são hipócritas, assim como eu sou hipócrita. Somos sujos, somos miseráveis e ficamos pagando de santos puritanos, sendo que nem os santos faziam isso, né, tenham vergonha na cara, para de pagar de santinho para oco, né? literalmente é isso, aí paga um sermão, né, é, e separa o cafajeste do canalha, né, que será o assunto da próxima aula, né, mas também, gente, eu não estou aqui também querendo fazer aqui uma espécie de defender uma bandeira, né, de um, de um santo, né, Nelson Rodrigues, não, de forma nenhuma, né, ele teve, teve seus problemas, né? A questão gnóstica, né? E por aí vai. É, é claro que aqui não coube espaço, né? para gente tratar disso, né? Porque tem outros aspectos dele, né? Como que eu falei, né? Do, do, do próprio gnosticismo em si, né? E também daquela veia muito pessimista dele, né? Por isso que eu recomendo ler Óbvio o Lulante, tá bom? O professor Guedes cita muito. Não comecem pelas peças. Comecem por Óbvio o Lulante, tá bom? Ou E o Reacionário, né? E aquelas que eu passei para vocês, né, que está lá no, no WhatsApp.
2: Né? A cabra-vadia também é muito boa.
0: A cabra-vadia. Isso mesmo, gente. Aí, ó. A cabra-vadia, mais um. Comecem por isso. Depois vocês vão para as peças, que aí vocês vão entender mais as peças. Tá bom? Aí vocês vão passar a entender a crítica. Né? É a famosa aqui, ó. Para de pagar de santinho, viu? Jogar na cara. Por isso que incomoda tanto. A verdade sempre incomodou. Por isso que as pessoas atacavam o Don Quixote no livro né, do Cervantes. Porque o que, que o Don Quixote estava fazendo? Falei, Olha, no fundo, fundo, todo mundo quer ser bom. Porque é essa a natureza do homem. É buscar a Deus, é ser bom, é amar a Deus. Não é ser corrupto. Então, quando aparece alguém fazendo isso, isso incomoda. Quem que é esse aí que está pagando de bonzinho? E bonzinho verdadeiro, né? Não é hipócrita, não. Né? É nas ações. Né? Não é num blá, blá, blá vazio, né? totalmente infundado, né? de um santinho para o outro. Não. Fica é nas ações, sabe? No discurso, sabe? É, lá, sabe? até mesmo em forma de aulas, qualquer coisa. Né? Isso incomoda demais. Ah, a gente tem que calar a boca dele. Por que, que tem, é, tentam calar a boca dessas pessoas? Porque, no fundo, eu queria ser igual a ela e eu não tenho coragem o suficiente, né? porque para ser santo e ser louco, tem que ter coragem, tem que ter muita coragem, né? a gente sabe, basta as vidas dos santos, né? é, quando a gente, a gente chega até arrepiado né, de imaginar fazer algo coisa que o santo fez, meu Deus, eu não tem coragem para isso não, nossa, imagina eu passar por isso que o santo está passando, Jesus, Deus me livre, né? ainda mais a nossa consciência tão, né, é, burguesa, né, que a gente quer, né, só aquele meio termo, né, a gente nem quer, nem quer ir para a santidade, nem para o pecado. A gente quer o caminho, né? Aquele morno que Cristo quer vomitar, né? O morno é o burguês, né? Ele não quer o sacrifício do santo e nem o exagero do hedonista, né? O exagero do hedonista também cansa, né? Ele quer aquela vidinha tranquila, calminha, né? Com os pés em para cima. De vez em quando eu peco aqui um pouquinho... Aí eu volto, faço uma oraçãozinha, me confesso, aí eu peco de novo, e fico ali, né, para lá e para cá, para lá, apontando na cara de alguém, se alguém peca, né? Ó, oh, você pecou, você não tá, né, sendo devidamente casto, viu, né? Isso é o burguês, é o que o Nelson chora, né? menos
2: por mim, ao céu.
0: Isso, reza e por mim, lê esse conto, gente, eu coloquei lá no grupo lá, né? Reze menos por mim, né? É, é, essa pessoa que fala assim, ah, eu rezei muito por você. Gente, quando a pessoa começa a falar muito isso, desconfia. Entendeu? Por isso que é, é, você pode até falar de vez em quando, ah, vou rezar por você, né? Claro que a gente fala, mas se falar demais, nunca peça, se a pessoa nunca pediu em nenhum momento, rezem por mim, ela só fala assim, vou rezar por você, como é? Você é Nossa Senhora? Você está no céu, rezando por mim, eu não sabia. Não estava sabendo. Você está tá no céu? Você nunca pede que eu reza por você. Você só para querer rezar por mim. Tá bom, santo. Então interceda por mim, viu, lá no céu, viu? <risos> é, é, isso aqui que eu estou falando são é um exemplos do que, que Nelson faz, sabe? Ele vai jogando na cara. Pá, pá, pá. Isso, gente, incomoda. Né? Incomoda demais.
2: O Nelson Qualquer falou o tipo. seu reze menos por mim e me ame mais
0: é isso, e me ame mais né? e, e amar mais né? e esse fato de amar mais, gente, o pessoa citou muito bacana, é que esse ato de amar né, é, primeiro que ele tem que amar a Deus quando você ama a Deus, você ama o outro automaticamente, né? isso nós já sabemos né? mas amar a Deus é um exercício que envolve a, humil a humildade e a humildade é a coisa que mais dói, a ah, humildade é uma palavrinha que parece que é simples, mas não é. Ainda mais para nós, homens modernos. O trenzinho que dói é a tal da humildade, viu? Eu lá e reconheci a minha miséria. Sabe? É, é, aquele, é a famosa... A questão do, do Monte Escudo... Oh, meu Deus! Da, do Vale, esqueci o termo que o João da Cruz usa, né? Que... É a noite escura, né? Se aprofunda no abismo, né? É, essa miséria não é fácil encarar. E é através da humildade. Aí você passa a amar a Deus mesmo e você ama as pessoas, né? E, e amando as pessoas, você, inclusive, amar, você pede para que elas rezem por você. Porque você viu a sua miséria. Então, por favor, rezem por mim. Vocês não têm ideia do tamanho da minha miséria. Rezem para que Deus tenha misericórdia de mim, né? Quando a gente reconhece a nossa miséria, a gente, é. É, eu já me deslumbrei só um pouquinho, só um cadinho assim, ó. não é coisa Nossa, de nada. Eduardo, é.
1: eu, oi.
2: tem uma frase inicial do Salmo 129 que diz o seguinte, das profundezas do abismo, clamei a voz, Senhor. Isso só é uma lição, só, só das profundezas do abismo que você pode, de fato, clamar.
0: Meu oh, Deus. Mara... Aí, gente, ó. Mara... Eu fiz o um negócio do professor ele...
2: Salmo 129.
0: Aí, gente, ó. Salmo 129, hein. Exercício pra gente aí hoje à noite. Eu vou, eu vou ler, inclusive. Né? E olha como é que ele já liga né, com tudo, né? Até com João da Cruz, né? Só quando a gente chega no abismo é que a gente consegue, né? Clamar por Deus. Né? É o que Nietzsche não fez, né? Nietzsche chegou nesse fundo do abismo. Né? E ele não, não procurou Deus. Por isso que ele fica louco.
2: Judas Iscariotes.
0: Sim. Chegou no fundo do abismo né, e não procurou Deus. Fugiu de Deus. E ele que se julga. Né, Judas Iscariotes se julgou. Ele não esperou o julgamento de Deus. Né? Eu vou me dar o julgamento. Vou me enforcar. Essa é a minha penitência. Quer dizer, quem é você para se julgar? Nem para isso nós nos servimos. Nós não temos nem essa autoridade. Que é julgar a nós mesmos. Que nós não somos donos de nós mesmos. Não somos. Nós somos de Deus. É ele que nos julga. Ah, não. Eu vou me dar uma penitência... Você é louco! <risos> Você é aquele louco lá do Don Quixote que vai em direção ao moinho de vento? Né? Para com isso! Gente, então, é, espero que eu tenha respondido. Né? É, mas assim, gente, só finalizando, né? É, Nelson não é santo, viu, gente? É tanto que nem foi canonizado. Né? Ele é apenas um homem, um Don Quixote, né? Que teve os seus momentos de moinho de vento e seus momentos de leão. E né? a gente lê o Don Quixote também, viu? É muito bom. É muito bom. Pessoal, então, vamos fazer uma oração. Ah, aqui eu ouvi a Raíssa falando. Gente, é, é, para meninas, não, para criança realmente não pode ler. nessa é deles, não. Eu espero elas crescerem, elas adquirirem né? maturidade. Não, para criança de forma nenhuma. Né? O que pode ler para elas é o. cabra vadia né? O... Mas não que esse título, né? Você esconde o título. Mas o óbvio Lulante, tudo bem, né? Não tem problema. Ah, ou até aquele, né, os idiotas, né, do, do Nelson Rodrigues, né. É, enfim, esses podem são tranquilos. As crônicas que eu passei para vocês, né, e aqui o professor citou também,
1: né.
0: São tranquilos. Agora, as peças, não, de forma nenhuma. Para a criança, não. Né. Acho que até o Nelson bateria numa mãe que virasse para que que Eu vou passar uma peça para minha filha. Você está lá louca, minha filha. <risos> a gente vai tá fazer oração, então. Do pai. O professor, puxa a de oração, um favor.
2: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bom, meu caro. Muito obrigado. Deus te Pai.
0: Eu agradeço, gente. Até mais, viu? Até, até o que vem, na última aula. Tchau, gente. Obrigado. Fique com Deus.